0: У меня что-то трещит, у тебя трещит, нет?
1: А, вы нормально, на меня не попало. Получил. Возьми. Хорошо, что мы все заперты. Погнали. Погнали, наконец-то, третий, да, третий выпуск записываем. Третий,
0: мы дожили просто, я, несмотря на пандемию, карантины, коронавирусы и все остальное, мы все дожили, дотянули до третьего выпуска, с чем я всех и поздравляю.
1: Надеюсь, всех. Там сколько тысяч человек, которые послушала предыдущие, тоже дожили, да? А, вот. Можно будет, кстати, потом статистику посмотреть и да, выяснить, ну, исследование целое провести, как зависит выживание от прослушивания нашего подкаста. Да,
0: да возможно, возможно, мы кому-то подарили жизнь или забрали.
1: Не, ну слушай, ну, подарили жизнь-то не, не, невозможно, а точно, и я даже знаю, кому. Вот. Да. Но да, да. Да. Ну вот, ладно, сегодня а, что хотел обсудить. Я в том выпуске пообещал, что найду исследования, связанные со смешными единоборствами, и я это <связывая> сделал. Вот, их прям много, но выбрал такие, самые либо прикольные, либо серьезные. да? Их будет три штуки. Так. Первое. Ну, это понравится всем любителям ставочек. Вот. Можно ли по лицу бойца определить, станет он победителем или нет. Целое, блин, исследование этому посвятили. В определенном бою или вообще по жизни? Вообще. Вообще. Ну, мы поподробнее поговорим. Второе исследование было посвящено. Что опаснее для мозга? Бокс или смешанные единоборство? Угу. Тоже, мне кажется, вполне актуальная вещь. Третье — это э, какие же травмы, статистически часто встречаются в БЖ, дзюдо, ну и, следовательно, опять-таки, в ММА. Так, отлично. Ну и, как обычно, топчик, да, топ-5 э, бойцов, которые стали актерами. Угу. Да, прикольно, давай-давай. И я Сергей, э, я врач-анестезиолог-реаниматолог.
0: А, я, меня зовут Алексей, я спортсмен-любитель. С чего начнем?
1: В Чехии э, взяли э, 44 бойца. Вот. Не знаю, за какие места их тянули, но, в общем, их отфоткали. Отфоткали со всех сторон. То есть там были на 360 градусов, но, ну, наверное, скорее всего, знаешь, как фоткают как вот для этих фигурок, когда можно заказать себя любимого да, там в виде фигурки. Mm -hmm. Сделали эти фотки. А дальше показывали всяким uh, курвам uh, из серии «Скажи мне, пожалуйста, вот как ты считаешь на этой фотке победитель или лузер?» Угу. Ну и как бы понятно, что само исследование, по-моему, ну, дебильное, и в принципе результат был такой же. Короче, они все э, обосрались. Нельзя, ну не определили, да, говорили вот этот победитель, а там какой-то неудачник, у которого э, из-за восьми боев семь проиграно. Да, это вообще, я не знаю, ладно
0: там по, по, глазу, ну, по глазам или еще почему-то, ну типа там ну, может быть у кого-то страх проявляется или еще как. Мышление очкошника, как говорит Хабиб Нурмагомедов. А, да, конечно. Плюс, понимаешь, если бы они как-то замеряли одновременно, то есть фотография была сделана в, ну, вот, перед турниром у всех бойцов, например, в одно и то же время, а после они проводили бы свой опрос. А, вот после турнира и спрашивали, как вы думаете, кто победил? Тогда окей, еще можно как какую-то статистику собрать. Но опять-таки вот, все пальцем в небо. Это реально это битвы экстрасенсов.
1: Вот именно, но они, знаешь что, они в своем исследовании ссылаются на другие исследования, которые были в легкой атлетике, что типа там по фотке люди реально чаще всего угадывали победителя. Вот, у меня возникает вопрос, конечно, да, если показать фотку Сейн Болта, да, и которого в большинстве своем люди знают, и какого-нибудь ноунейма, то все скажут, ну вот это, наверное, победитель, да?
0: Ну просто потому, что они узнают его.
1: Теперь давай уже к более серьезному исследованию и, на самом деле, очень интересному. Вот, что опаснее для головного мозга, бокс или ММА? Вот ты сам как, на что поставишь ставки?
0: Я считаю то, что все-таки травмоопаснее для бойца, наверное, смешанное единоборство, потому что там... Ассортимент ударов, получаемых, намного шире. Плюс ко всему, он получает не только удары по голове, но также есть и ряд удушающих сабмишинов, которые, так сказать, даже на несколько секунд ну, мешают циркуляции крови, приток ее к мозгу. Я думаю, это влияет тоже достаточно серьезно.
1: Да, гипоксия. По факту, по факту, он знаешь, что сабмишин работает так же, как коронавирус. Вот, Он душит. А, душит. И...
0: Ну тут видишь, тут не дают довести до аппарата искусственной вентиляции легких, поэтому тут как бы останавливают бой быстрее, как правило. Ну да. А что говорит исследование?
1: Они взяли группу боксеров, те, которые до сих пор еще бьются. Они взяли группу боксеров, которые уже не бьются. Так. То есть пенсионеров. И они взяли группу по смешанным единоборством. Mm -hmm. Загнали их в аппаратике, облучили и посмотрели, как выглядит у них мозг. А, ну, все знают, наверное, что, в принципе, бокс, да, это частые травмы головы, частые сотрясения. Да. Выяснили, что вот у пенсионеров-боксеров mm -hmm. у них реально уменьшается, ну, объем мозга. Ну, я сейчас просто говорю, да, чтобы никто не придирался. У них уменьшается объем мозга, но почему он у них уменьшается? Он сбивается в кучу. Нет, он уменьшается из-за того, что он уже когда-то сбился в кучу. То есть вот те частые травмы мелкие, они запустили процесс разложения мозга, скажем так. так. У молодых спортсменов у них тоже объем теряется, но в других зонах. Вот что у боксеров происходит. А у представителей смешанных единоборств? В смешанных единоборствах. Пенсионеров еще нет. А -а -а. Поэтому решили сравнить, насколько у них изменяется объем мозга, по сравнению с боксерами. Так. У них также практически без ну, каких-то прям огромных, без какой-то огромной разницы тоже уменьшается объем. Но опять-таки немножко другие зоны. То есть по факту, что ты занимаешься боксом, что ты занимаешься смешанными единоборствами, это одинаково травмоопасно для мозга. Но сказать, что, допустим, ММА опаснее, вот по этому исследованию нельзя. Может быть, там будет дальнейшее какое-то исследование, более прицельное, но пока нельзя. И что еще очень важно, вот эти исследования, как исследователи, какую сноску дают, что, скорее всего, участвовать в исследовании стали люди, ну, которые переживали за свое здоровье, да. Ну, то есть, которые, может быть, уже и отмечали какие-то нарушения. То есть, они обследовали только тех, кто сам согласился. А они, может, и согласились из-за того, что уже стали подмечать, что срут в штаны, да, забывая их снять. Uh -huh. И еще что не сказал, что кроме того, что их просканировали, им мозг головной, дальше им еще давали тесты, ну, типа, аляна на сообразительность чтобы э, проверить, есть ли дегенеративный процесс в э, умственных способностях. Mm -hmm. И, следовательно, вот это вот исследование длилось э, два года. Два года инвестили людей на умственные способности? Да. Ну, эпизодически они их там вызывали, они там эти тестики проходили. То
0: есть они тестили одних и тех же людей на дистанции или просто в течение двух лет они находили разных людей?
1: Одних и тех же
0: людей в течение двух лет. Слушай, ну тут тоже такой ТТ-тест, на самом деле, очень предвзятый по причине того, что э, много людей, которые, например, профессионально занимаются спортом, они немножечко, э, так сказать, слабее в других видах жизненной деятельности, в том числе, возможно, в каких-то научных или еще чем-то, просто потому что они не уделяют этому достаточно времени.
1: Слушай, ну там тесты простые были, там тесты были на внимательность, знаешь, там из серии «Выбери пару», да, там, когда закрытые, да, картинки, и ты их по одной открываешь, если не совпало, ну, закрываешь вот такого плана тесты. Вот, с ними, в принципе, даже детишки справляются, но я с тобой полностью согласен, да, что ты просто не, не из-за того, что дебил, а просто из-за того, что ты э, эту зону мозга не тренируешь, ты, ну, это не делал никогда, и все. Вот, кстати, да, вот тут очень важный момент подняли, что хороший шеймить э, спортсменов. Да. Мне кажется, это в большинстве своем просто из-за зависти, да, либо да, они много зарабатывают, будь то многомечисты, да, или, там, хоккеисты, либо просто они достигли чего-то большего. Да,
0: они их шеймят за какую-то их, не знаю, так называемую тупость или глупость, да, возможно, они действительно, там, э -э не шарят за какие-то вопросы, но те, кто их пытаются за это, ну, как-то подтянуть, они зачастую сами недостаточно ну, глубоки в познаниях в тех или иных вещах. Просто они как бы знают чуть больше и уже как бы пытаются этим кичиться, в то время как если спортсмен попытается затянуть их на свою, так сказать, э, ну, на свое поле деятельности, то там они точно, точно проебут. Полков закончил Бауманку, между прочим.
1: А уж его тренер-то кто-то, да, и в кинематографе шарит и тащит просто. Травмы в БЖЖ, дзюдо и смешанных единоборствах. Что это было за исследование? Это исследование из Америки. И а, там ученые изучили около 40 тысяч человек, которые получили травмы на тренировках или соревнованиях. Травмы за период с 2008 по 2015 год. Какая самая частая была травма, как ты думаешь?
0: А у борцов или вообще у всех получается? Вот
1: у борцов. Ну, БЖЖ давай и дзюдо. Да, БЖЖ и дзюдо. Ну, я думаю, травма колен, вывихи какие а, Ну, вот смотри, на самом деле, в плане именно... Ну, самой травмы это было растяжение связок. Это наиболее частое в БЖЖ и дзюдо. И, кстати говоря, в БЖЖ самые частые травмы, ну, именно по части тела, это было не колено. Это была голова, шея, плечо. На самом
0: деле есть даже карта такая, тра травм. То есть там, знаешь, по цвету пояса, по, по человеку есть раскладки. Когда он синим, у него 100% есть такая травма. Если у него там пурпур, у него уже есть колено. Если он это, то есть у него уже хоть раз ему плечо вырывали и эпилировали.
1: О, прикольно. Прикольно, потому что у меня-то перед глазами как раз карта ту, которую составили эти ученые, где какая травма. Прикольно. Может быть, кстати, это взаимосвязанные эти исследования. Почему они говорят, что у БЖЖ именно вот такие травмы а, и травмы плечевого сустава? Потому что, опять-таки, замки болевые, да, вот все-все-все. Вот. И в результате еще того, что нет никакой защиты ни для головы, ни для чего. То есть, да, в дзюдо такая защита предусмотрена, и, следовательно, у них травм головы намного меньше. Хотя, честно говоря, я не видел, чтобы они в шлемах боролись, нет? дзюдоисты. Да нет,
0: я тоже не видел. Там нет ни шлемов, там даже защиты паха нет, если по -честному. А,
1: Может быть, это американцы? Как-то отдельно? Трусливые пиндосы, думаешь? А, думаю, да, да. И, а, типа, они еще написали, что а, в дзюдо мягче татами. А, вот. То есть еще из-за этого чуть-чуть слабее прилетает. Вот. У ММАшников чаще всего это ссадины и синяки. Ну, садина это, наверное, в виду сечки. Ну, э, да, но ну, ты понимаешь, как бы в медицине считается любое повреждение кожного погрова – это ссадина. Сечка – это более глубокое, скорее, повреждение, и в основном это все-таки на лице, да, на голове. Вот. А ссадину ты можешь получить и, ну, там, э, на плече, на ноге, да, об в э, пограждении это все-таки можно потравмироваться.
0: Ну да, слушай, знаешь, что я хотел еще? Подожди, вернуться к первому, а, к тому, что говорят, что травм в дзюдо, например, меньше, потому что там татами а, потолще. Есть такая тема. Но в БЖЖ, как правило, сто... стойку вообще не отрабатывают. Ну то есть один, знаешь, одно занятие на десять а, а это в лучшем случае. А в дзюдо кидают на каждом занятии, поэтому наоборот, мне кажется.
1: Вот, и, об этом, и вот об этом они как раз тоже исследователи написали, что дзюдо больше отводит даже времени для самостраховки. То есть люди, которые занимаются дзюдо, чуть лучше соображают, как приземлиться, чтобы без травмы. Поэтому, да, ты видишь, ты прям четко все это подтвердил. Вот. И что еще-то важно? Что у дзюдо, кстати, чаще повреждается колено, вот, и еще пальцы.
0: Просто там, понимаешь, в чем дело? Там даже кимоно, куртки дзюдо, они намного грубее. То есть, если ты схватился, хороший захват, а тебе вырвали, то его зачастую вырывают с пальцами не с ногтями.
1: Дальше. По травмам ММА. Понятное дело, голова часто. Вот И все травмы связаны с ударами в большинстве своем. Вот, и они даже сакцентировали внимание, что травм очень много, тех, которые не фиксируются сразу. То есть люди обращаются потом. Некоторые, ну, там, забивают на это, да, а там через денек становится хуже. Вот. Кстати, недавно же кто-то в боксе, да, отъехал. годика два назад, по-моему. Да? Да,
0: да, да. Был спортсмен. Не, вообще, на самом деле, это довольно-таки часто приводит к каким-то инвалидностям. Ну, не довольно-таки часто, но бывает. Но к, смерть, к смертям, ну, Ре редко. Плюс, я думаю, те люди, кто занимаются, они так или иначе отдают себе отчет риском и на что они идут. Иначе бы они не зарабатывали такие деньги.
1: Самое главное, как мне кажется, в этом исследовании, самый главный вывод, какой сделали. Короче, большинство травм, полученных в БЖЖ и дзюдо, получены на тренировках. А ММА на соревнованиях. Почему? Потому что, ну, как бы на тренировках чаще что-то новое дают. И как бы это проблема отработки. Или а, на соревнованиях настолько жесткие правила, что ну, все-таки эти правила снижают травмоопасность. Потому что в ММА все-таки не такие жесткие правила. Да? И ну, логично, что скорее люди на тренировках себя жалеют, а на соревнованиях полностью отдаются. Короче, я
0: думаю так. Я думаю, да, во-первых, потому что на соревнованиях регламент правил достаточно строгий там э, до определенного, ну, по БЖЖ до определенного цвета пояса ты даже не имеешь права делать э, болевые на ноги, да, на таких тренировках все-таки периодически проходит. Во-вторых, э, есть, Если ты на тренировку по БЖЖ, у нас, например, все борются со всеми, то есть там нет такой градации особо по весам и поясам. Зачастую самый опасный в плане травм соперник – это белый пояс, который приходит только заниматься и ничего не умеет, не знает, как правильно что-то делать, и обязательно тебя покалечит, потому что сражается как будто на чемпионате мира по черным поясам в финале, постоянно выходит биться на смерть. Вот, и это самое опасное. И каждая тренировка, это, как правило, там целый час идет роллинга чистой борьбы. И в, ну, реально, когда ты целый час борешься, ну, так или иначе, почему тем более есть там три или пять дней в неделю, то просто за счет того, что этого очень много, велик, велика вероятность травм. А на соревнованиях, ну, при совокупности, даже если они проходят несколько дней, ну, борьбы у тебя там будет 20 минут. Ну, то есть плюс ко всему, там, говорю, строго регламентировано все, и за вами следят. То есть ни ты не будешь нарушать, ни твой оппонент не будет рисковать лишний раз что-то делать. С этим все понятно. Но и с ММА в том числе тоже все ясно, потому что на тренировочках даже во время спарринга люди не работают в полную силу, по крайней мере, не так, как они делают это на соревнованиях, там-то они понимают, что это единственный шанс сейчас выложиться полностью, показать все, чего, -то, чего -то там что-то тренировал последнюю там жизнь, а уж тем более последние два подводящих месяца. Поэтому так и происходит. И они там рубится вовсю и без защиты.
1: Да, ну, видишь, у нас не все сейчас российские бойцы смогут показать, что они там натренировали, да, за последние два месяца.
0: Не, ну, вроде как могут сейчас Беларуси показать.
1: Да-да-да, тоже читал, да, эту новость про Беларусь. Вот, что, мне кажется, батька просто молодец хайпанул. Пьет водочку, да, и катается на... Водочка, хоккей, трактор. Да, да, круто-круто. Вот, ну, слушай, не знаю, мне кажется, не состоится все равно. Да, конечно, знаешь, я вот когда это исследование читал, подумал, жалко, что нет греко-римской борьбы. Потому что мне очень интересно, во-первых, посмотреть по травмам, есть ли там перелом пениса. Ага. И очень интересно, переломы пальцев тоже есть или нет. Короче, был такой чувак
0: Форест Гриффин. Он ветеран, можно сказать, UFC. Он выступает, мне кажется, уже лет пять. И у него была книга, которая называлась «По морде». Она была переведена на русский язык, там он рассказывал все аспекты своей тренировки, как он угорает, что он говорил. Ну, когда мы просто там периодически дрались где-то на улицах, я предлагал трени... мы, говорит, тренировались с друзьями пьяными в зале, ну, потому что деремся в баре, в основном пьяные, то есть у него свои техники были. И он рассказывал про технику э, борцов, как раз, по-моему, грека, грека римлян э, она, она называлась «Проверить масло». Это когда беспалевно, они вот в стойке стоят, один другому засовывал палец большой в задницу через, через трико. И тот, соответственно, как бы ослаблял захват, потому что думал, главное, что-то это делали, я, 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 пока судья не видит. Потому что когда <свят> тебе там 100-килограммовый мужик это пытается сделать, естественно, ты его выпустишь из захвата. И вот это как бы э, прямо имело, так сказать, по официальное название, проверяли масло.
1: Хорошая история, блин. Вообще всем советую
0: книгу Фореста Гриффина по морде. Она раньше была в книжных... Ну, тоже лет пять назад, сейчас, наверное, уже не найти. Но можно поискать денег на авито кто-нибудь, наверное, продает.
1: Да, да. Слушай, у нас образовательный прям подкаст практически. Конечно, мы же люди образованные. А что еще-то а, интересно, а, это то, что вот эти замечательнейшие исследователи обратились к администрации, ну, там, я не знаю, к руководителям страны, чтобы а, как бы посмотрели на ММА и чтобы как-то чуть посерьезнее относились к правилам и всему остальному. То есть они прям в шоке от количества травм, сказали, что нет-нет-нет, это надо как-то регламентировать, урегулировать. Ну, то есть вот тоже такие, знаешь, добрые советчики.
0: Слушай, в Америке не во всех штатах, по-моему, в Нью-Йорке только с прошлого года вообще разрешили ММА официально легализовали. То есть где-то там, там все разрешено, а где-то до сих пор запрещено смешное единоборство.
1: Правила сильно изменились. Они раньше-то бились более жестоко.
0: Конечно. На первых турнирах UFC можно было кусаться и бить головой.
1: Вот, вот. Это же он, по-моему, да, был в э, веселые 90-е конца нулевые, как восьмиугольник, да, на кассетах продавалось? Да, да, как, как «Бои без правил» назывались. Да, и без правил, точно. А, и нельзя тогда не вспомнить э, нашего суперспортсмена Рыжего. Рыжий Тарзан.
0: Повелитель муромских лесов из рода серых псов. Место Тарзана в клетке... Э, в... Только не в той, в которой он
1: сейчас находится. Не, по-моему, он сейчас выпущен. Нет, Считайте, он уже он сидит. На свободе. Он сидит, сидит. Опять сидит. Да. А он же женился даже на ком-то.
0: Да, сейчас его еще раз взяли из-за того, что он переплывал э, из с Питера перевозил кого-то на лодке через границу. Его поймали пограничники. В Эстонию, по-моему,
1: Офигенный чувак. Ну, надо сказать, что мы о Дацике. Да, а то мало ли кто-то молодой и не знает а, эту одиозную фигуру. Мне кажется, знаешь, как а, а, Дацик появился, когда Стас Борецкий а, его либо срыгнул, да, либо вот ну, как-то так отпочковался от него. Потому что они на самом деле похожи.
0: А ты, кстати, Слышал, что Стас Борецкий, Стас Борецкий сказал то, что Грета Тумблер — это его дочь?
1: Нет, не слышал. Он признался, да. Уровень. Взял на себя ответственность за да?
0: этот теракт.
1: Ага. Да. Ну, я понял. Но он там, кстати, «Брат-3» снимает. Ну, или хотел снимать.
0: «Брат-3» снимает, да. Да,
1: да. Плавно перейдем к топу. Раз мы говорили об ММА, давай, ну, вспомним там пять бойцов, которые стали актерами. Я хотел начать с Джорджа Сент-Пьера. Да, правильно я? Да, да, все. Был такой? Он что, как в клетке-то показывал?
0: Ну, он был один из величайших бойцов, как ушел на пенсию. И он был не самым зрелищным. Он одеялил своих оппонентов, то есть возил их. Досрочно я не помню, много ли у него вообще завершений. Но в целом, он был не зрелищный боец, но он выигрывал. Ну, типа, знаешь, он вот как Хабиб сейчас. Я бы не сказал, что хабибские бои достаточно зрелищные. Скорее нет.
1: Ну, скорее нет, да. Ну и в общем, смотри, а, зато он показал зрелищность, и сто процентов ты видел этот фильм. Это Капитан Америка, зимний солдат. Он дрался с самим капитаном Америка. И знаешь, я еще этот какой фильм откопал? Я, честно говоря, не знал, что он существует. Это кикбоксер Возмездие с Жаном Клодом Ван Дамом и целым ворохом списанных ММА-звезд. Подожди, это же фильм какого-нибудь года, там, 90
0: -го, наверное, да?
1: Нет, нет, это 2000, по-моему, из серии «Шестнадцатый год». Это продолжение «Кикбоксера».
0: То есть когда там все уже винтажные собраны, да, вместе?
1: Вот, я о чем и говорю, да-да-да-да-да-да, да. Да. Но сейчас вижу, у Ван Дамма был сериал, который так и назывался. И его это немножко вернуло в игру, и пошли всякие, ну, еще фильмы, пересъемы. Вот. Ну, или продолжение, скажем так. Так, ладно, ты кого?
0: На самом деле, мне кажется, вот... А, сейчас я, подожди, мне кажется, вот у бойцов списанных, условно говоря сбитых летчиков или завершивших свою карьеру, у них сейчас перспективы, чем заниматься, очень много. Начинают от рекламы и все остальное, там, ты, непосредственно тренировками или там открытие своих школ. У нас они, конечно, все сразу идут вступать в Единую Россию, а в Америке там э, выбор намного шире. То есть, им не обязательно становится на какой-то киношной деятельности.
1: Да, там пока нет Единой России. Мы все этого очень ждем. Вот. Ну, не, ну, не все, но многие хотят, чтобы там тоже была Единая Россия. Хотя, подожди, ты вот говоришь, вступают в Единую Россию. Прости меня, а кто в коммунистов-то вступил, а?
0: Ну, ну, Джек Монсон уже не знал, куда вступить просто. Он уже вот тот человек, который совсем некрасиво стареет и который ввязывается просто куда бы ни позвали.
1: Ладно, ты кого вспомнишь?
0: Слушай, я вспоминаю,
1: мне приходит
0: на ум Роман Зинцов. Я думаю, если нас Алды здесь там, слушают, они помнят его карьеру в М1. А, я не скажу, что она какая-то была блистательная. Прям. У него, по-моему, равное практически количество побед и проигрышей. Но в любом случае был топовый чувак. И сам по себе очень крутой мужик, я с ним лично знаком. И в фильме «Балабанова сестры он, в один... он играл охранника, охранника Сергея Бодрова, когда вот они пришли в ТИР стрелять. <сёжи> и помнишь этот момент? <сёжи> а <сёжи> и он как раз разговаривал этому, сказал владельцу ТИРа, когда он говорит, ты что, нас обмануть хочешь, а, чурка? Это как раз вот был роман Зенцов.
1: Роман Павлович. Есть еще это, Ронда Роузи, да, которая ну, по здоровью съехала с UFC. А, вот. Она была в Форсаже 7, 7 и в Неудержимых тоже.
0: Слушай, но она не то, что съехала в UFC, она ушла больше в рестлинг, мне кажется, потому что там прикольнее, там менее бьют по голове, ее надломили. То есть она была очень уверена в себе, и, мне кажется, ее морально надломили проигрыши. По-моему, Холли Холм она проиграла, а потом еще кому-то.
1: Слушай, и... ну последний, последний проигрыш или там Первый самый большой проигрыш у нее был все-таки с повреждением черепа, поэтому, как бы, это не самое крутое, что может быть. Ну,
0: возможно, возможно, но есть люди, которые после более серьезных травм возвращались. Такое. Ну да, когда тебя пробивают уже до, до больнички, уже тяжелее потом морально собраться.
1: Есть еще чаще всего зарубежники, а все указывают Джину Корана. Джину Корана.
0: С ней был фильм. А... Прям полноценная. Она там, почему-то, знаешь, Джинна Корана, когда выступала, она держалась в руках. То есть она была в весе, по-моему, ну, очень маленьком. Я не помню точно, какой дивизион. С кем она, по-моему, ее с Крис Сайбер, она первый раз проиграла, это какой-нибудь там восьмой был. седьмой. могу путаться. Давно она его порапала с радаров. Но потом она так разожралась и ушла сниматься в кино. Возможно, она параллельно ушла сниматься, потому что там она прям... Ну, раза в полтора больше, чем когда дралась на, на конвесе.
1: Да, ну, кстати говоря, это сейчас вот как, знаешь, такое ä, предостережение для всех, кто сидит ä, в самоизоляции, да, что вы не ешьте много, а мало двигаетесь, если, ну, даже сравнивать с тем, когда там просто ходить на работу, а не как-то заниматься спортом, столько энергии не нужно человеку, который просто сидит дома. Вот, помните об этом и хоть какую-то разминочку что-то делайте. Ну так вот, Джина Карана в фильме «Нокаут» играла.
0: Там она уже такой пончик.
1: Да, но знаешь, она же еще была в «Дэдпуле». В Дэдпу... А, в «Дэдпуле», да, Джина Карана, точно, сто процентов. Она же была
0: одним из этих, из антагонистов.
1: Да, да, она же подчинялась этому Аяксу, по-моему, так этого чувака там звали. Да, да,
0: да. Ни хрена, я даже забыл.
1: А еще знаешь, где она? Она еще в «Мандалорце». На самом деле, деле она много где. То есть она реально ворвалась в Голливуд. Вот, и он ее принял. Хотя, честно говоря, я не могу сказать, что у нее какие-то там гениальные актерские способности. Но окей. Но ну, за Зато место, с ней очень думаю... мощно смотрится.
0: Подожди. Зато с ней очень... Может быть, она не такие крутые у нее там актерские способности и внешность сейчас э такая. Но э она очень круто делает вот именно бойцовские сцены с ней. То есть там прям реально, я помню, в фильме Накао там и армбары, и броски какие-то, и вертушки крутила. И не такие, как вот, не знаю, в российских сериалах по рен а вот именно эти -э 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 -э» кричали они.
1: Соглашусь, соглашусь. Хотя ты знаешь вот тот же самый Киану Ривз, который в принципе, да, нигде не выступал, ну, не, не был профессиональным спортсменом, вот, он же активно... Он занимается да, джиу а, он занимается джиу-джитсу, да? А, ну все, тогда вопрос снят. Да. Ну, я просто хотел сказать, что он тоже -э, все очень здорово делает. У
0: меня было кимоно до ордай, как у даже. Как
1: у Киану <связывая> Ну и на первое место, я думаю, надо поставить Олега Тактарова. Ну, во-первых, он русский. Вот. А во-вторых, в отличие вот от... Значит, вы требует... ...вспоминали... Да, он, ты к последним видосам, да, отсылку делаешь? Вообще, это не про него, конечно, да. русский, значит, трезвый это. вот. Странно, как у них еще нет коллаборации с Александром Балтикой.
0: А у него, по-моему, подожди, я не помню, какое пиво он рекламировал. То ли Факс, то ли прям чуть то не Балтику 9, не, не помню. А он был лицом, да. Пиво Факс, по-моему.
1: А, ну окей, окей. Да, ну, в общем, ладно, он а, снимался вот а, на самом деле очень давно, там, чуть ли не с, а, там, 95-го года, и он есть в «Плохих парнях-2», в «Сокровищах нации» с небезызвестным, да, Николасом Кейджем, человеком с одним лицом, он снимался из такого последнего, это «Хищники», помнишь? Слушай, да он до сих пор продолжает сниматься. И, знаешь что? Он даже был режиссером в, в, в фильме Картина маслом. Понятное дело, я это не смотрел и смотреть не буду. Ну
0: да, да не у него такой. Я бы не скажу, что это какие-то прям топ крутые роли в крутейших фильмах, но а, да, у него опыт огроменный. Он же себя позиционирует как больше наверное, как актера сейчас, нежели бойца. Он вот, да, первый чемпион UFC. Опять-таки, там какой-то спорный момент. Типа, тогда это было не так. Тогда было просто, типа, турнирка. А сейчас это намного сложнее.
1: Но... Просто турнирка, да? Просто турнирка. Я видел же эту запись, где они с кислородом дышали в перерывах. Или после они пытались отдышаться. Вот этот бой его с танком эботом, да, там такое. И как бы мне так и хочется сказать, а что нынешние чемпионы смогут турнирку так пройти? Возможно, я...
0: Вероятно всего, нет. Но понятно, они говорят, сейчас уровень бойцов вырос. Но и тогда он как бы просто соответствовался уровню вот тогдашних бойцов. Естественно, сейчас их сравнивать не стоит.
1: Будем завязывать тогда. Спасибо всем, кто дослушал кто дослушал до
0: конца. Пишите обязательно свои комментарии. Нам они очень важны.
1: Да, если это вам по помогло как-то, душевно поддержало, обязательно напишите, нам тоже будет приятно. Вот, и как бы до следующего прослушивания вашего нас. Да,
0: все, ребята, услышимся, как говорится.